0: Y abrimos nuestro bufete de abogados. Saludando al nuestro, a Raúl Gómez. Muy buenas. Muy buenas noches, Gema. Esta madrugada vamos a tratar un tema sin duda candente y muy de actualidad, el acoso laboral y su apreciación por los tribunales españoles. Un reciente fallo judicial sobre acoso laboral, también conocido como moving en inglés, ha suscitado la atención debido a la creciente cantidad de resoluciones judiciales que se están produciendo en este ámbito. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha rechazado la solicitud de indemnización presentada por un soldador que alegaba ser víctima de hostigamiento por parte de sus superiores. La decisión se basa en la valoración de las pruebas, incluyendo un informe médico que registraba quejas por nerviosismo y ansiedad del trabajador debido a problemas con el jefe, así como otro informe de una asociación de víctimas de acoso. En todo caso, la justicia ha entendido que los hechos probados no son suficientes ni alcanzan para acreditar una situación de hostigamiento. En su sentencia del pasado mes de diciembre, el tribunal detalla los criterios necesarios para establecer legalmente la existencia de acoso laboral. La resolución enfatiza de forma muy clara la necesidad de presentar indicios que demuestren la intención de dañar por parte de la dirección, que el ataque sea personal y que el acoso sea continuado en el tiempo. Según la versión del demandante, los problemas comenzaron después de su regreso de una baja por paternidad, cuando la empresa le retiró sus responsabilidades y beneficios, provocándole estrés crónico y otros problemas de salud. Sobre el papel, el trabajador figuraba como encargado, pero en la práctica no tenía más categoría que el resto de empleados. Esta situación, según su demanda, le provocó estrés crónico, problemas para dormir y taquicardias, hasta el punto de que, y así consta en los documentos aportados al proceso, acudió al médico y fue diagnosticado de ansiedad, nerviosismo crónico, palpitaciones e insomnio. Según el documento de la Sanidad Pública de Castilla León, el trabajador se quejó al doctor en varias ocasiones de que estaba atravesando baches emocionales por problemas con su jefe. En definitiva, se sentía excluido tras su incorporación de su baja. Sin embargo, los magistrados creen que no se aportan pruebas sólidas que acrediten una campaña de acoso contra el operario. En este sentido, un informe médico que acredite que el empleado sufría ansiedad no es suficiente para demostrar el nexo entre el estrés y una hipotética situación de acoso, pues los magistrados valoran que se trata de un documento que, en todo caso, parte del relato del trabajador afectado. Unilateralmente. Tampoco sirve como indicio otro informe de la Asociación de Ayuda a las Víctimas de Acoso que el trabajador aportó al proceso, donde se afirmaba que la empresa había orquestado una campaña de acoso contra el mismo. El Tribunal Autonómico, no obstante, afirma que dicho documento tampoco demuestra que haya existido un ataque constante ni demuestra que la empresa ejecutó acciones concretas encaminadas a atacar. A su empleado. En conclusión, el tribunal rechaza que la compañía deba indemnizar al profesional. En definitiva, para acreditar el acoso laboral es imprescindible la prueba de un maltrato psicológico persistente, la voluntad de dañar del acosador y un perjuicio efectivo a la víctima. Por tanto, debe distinguirse el moving de la tensión propia de cualquier entorno de trabajo marcado por el orden y la disciplina que impone el empresario. Y además de todo lo anterior, que quede claro que también siempre es imprescindible poder probar en juicio todo lo que se alega. La semana que viene te traigo más asuntos legales. Hasta entonces te mando un fuerte abrazo. Otro para ti, gracias Raúl. Pues quedan cinco...